0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个《个案说法》微信公众号。《个案说法》让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来聊一下：父亲碾死两岁儿子，竟获理赔一百一十一万，这是纵容犯罪吗？日前，上海市青浦区人民法院发布了一起机动车交通事故责任纠纷案件，令人揪心。父亲吴先生驾车在起步倒车的时候，不慎将旁边玩耍的两岁儿子小吴压倒，小吴经抢救无效死亡。据公安机关出具的证明，吴先生对本次交通事故承担全部责任，小吴无责任。吴先生夫妇认为保险公司应该负保险赔付责任，双方协商未果，吴先生就把保险公司起诉到了法院。法院经审理认为，吴先生夫妇作为小吴的父母，有权作为赔偿权利人提起诉讼。保险公司以小吴为肇事驾驶员家庭成员为由拒绝赔偿，无事实和法律依据。保险公司作为肇事车辆的承保人，应该按照法定和约定承担赔偿责任。法院最终判决，保险公司在交强险限额内赔付原告11万，在商业三者险限额内。按责 80% 赔付100万元。那么，父亲的行为是否已经涉嫌犯罪？作为肇事的过错方、加害方的父亲，为何又能够获得索赔？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市元甲律师事务所交通事故专业律师李艳艳和我们一起来聊一下。李律师您好
1: ，方老师好，各位听众朋友们，大家好。呃，实际上这个案子让我们
0: 很多普通人错愕的就是啊。其实，爸爸呢，他既是一名受害者，也是一名施害者。那可能在本案当中更明显的表现，就是在于他其实是一个施害者。但是以这样的一个施害者的身份，他还去索赔，呃，而且还索赔一百万，这个可能让我们大家很难理解啊。那首先呢，我们就来看一下，从责任方面，这个父亲他本身这样。的行为造
1: 成的这样的一个后果，他是不是已经涉嫌犯罪了呢？首先啊，父亲的行为显然是已经构成交通肇事罪的构成要件了。根据我国刑法一百三十三条规定啊，违反交通运输管理规定，因而发生重大事故，致人重伤、死亡的，或者是咱们公共财产遭受重大损失，他都是要处三年以下有期徒刑或者拘役。嗯，交通运输肇事后逃逸或者其他特别恶劣情节，要处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，要处七年以上有期徒刑。但本案中，大家会有疑惑的原因是基于肇事者与死者属于父子关系，就像方老师刚才说的，很多网友很疑惑：父亲倒车不慎压倒两岁儿子，致其儿子死亡。咱们从构成案件上来分析，父亲主观上是有过失的，属于疏忽大意的过失，然后客观上是有违反交通运输管理规定的行为，并且这个行为被交警认定为全责，最终造成了儿子死亡的后果。基于罪行法定的原则啊，父亲构成交通肇事罪既遂，法院在量刑上可能会介于这个身份关系，会有从轻减轻的考量。这样呢，既贯彻了罪行法定原则，还有法律面前人人平等的原则，又照顾了社会方面的影响。嗯，其实是体现了咱们法律与道德是相辅相成的，相得益彰啊。法律体现道德，道德支撑法律。嗯，父亲本应该受到法律制裁，但孩子母亲自愿谅解，免责，所以本案是这样的。也就是说，刑事方面的责任他依法可以免，但是呢？还有一个
0: 就是赔偿索赔的问题哈、啊，因为他是父亲是肇事的过错方，也是加害方，但是呢，他还承担了一个索赔的这样的一个人，而且呢还获得了过百万的赔偿，这个网友就认为呢，可能也有转嫁过错之嫌哈、啊。保险公司他的赔偿
1: 是有什么法律依据吗？嗯，这个是有的啊，保险公司的法律依据应该依据咱们民法典的话一千二百一十三条的规定。咱们机动车发生交通事故造成损害，嗯、呃，其实很常规的一种法规，属于该机动车一方责任，咱们有承保公司来进行赔偿，不足部分呢有偿咱们商业险，按照人咱们的保险合同约定予以赔偿，仍然不足的话或者没有投保，那有侵权人赔偿。本案的话就是有保险公司来赔，因为它属于第三方
0: 。是事实上，这个案件当中，孩子是最可怜的。那这样一条命就没了。那有人就觉得，呃，我们往最坏的地方来想，就是说，那这样的话，这个保险，呃，买了以后有没有可能，比如说助长这种行为的发生？你施害一方不仅撞死了人，免去了刑事责任，而且还能获得上百万的赔偿。那么，这对于受
1: 害的孩子来说，是不是又太不公平了呢？这个首先啊，对孩子来讲。这个案子，我们认为法律上法院判的是合法合理的，没有转嫁过错之嫌。首先第一点啊，咱们从总体来分析，保险公司商业保险中约定被保险人及其家属家庭成员不予理赔这样的免责条款是无效的。这个免责条款它是基于像您刚才说的道德风险的问题。那第二条就是侵权人嘛，不能因为侵权行为而获利的基础法理为何不适用本案呢？其实，因为本案是交通肇事，属于过失，它不属于主主观上故意。假设有证据证明这个父亲是故意的，保险公司就可以依据法律规定拒赔。还有啊，孩子虽然很可怜，但是现在咱们转换，比如说这案子不是自己的孩子，其他人的孩子也同样啊。本案中，法院认定其父母疏于监护，与事故的发生具有一定因果关系，酌情让保险公司承担了百分之八十的赔偿责任。这是我简单看一下判决，呃一百一十一万，并不是赔偿给加害人一个人的，还有其他继承人，也就是孩子母亲。所以以上三点嘛，我们认为这法院的判决还是合法合理的。如果说啊，这个孩子孩子一分钱没，孩子没有得到，对于母亲来来讲，她又失去了孩子，又失去了她的丈夫，可能损失更大。嗯，本案中其实与其他的交通事故造成死亡的情形基本相同，唯一的不同之处在于哪儿？就是侵权人是死者的父亲，但法律并没有规定，肇事方如果与受害方有亲属关系，肇事方造成交通事故后就不能找保险公司赔偿了，没有这样的规定啊。如果肇事方与受害人没有亲属关系，肇事方造成交通事故就能赔偿。这样的一个说法肯定是违反咱们法律面前人人平等这个原则的。国家之所以规定让咱们强制缴纳强制险，而且本着自愿的原则，本人也可以缴纳商业险。其中最根本的目的其实就是风险转移。如果肇事方造成交通事故后没有经济能力对受害方承担赔偿责任，那么就有强制险和交强险来承担责任。如果本人既没有缴纳强制险，也没有缴纳商业险，才有本人来承担。这种情况，很多人如果说他自己没有赔付能力，这个案子受害者才是最可怜的。所以说，有保险公司在，是大家相对比较放心的，也是国家的一个政策啊
0: 。事情发生了，我相信对于父亲的打击是极大极大的。但是，嗯、呃，父亲的行为呢，我觉得仍然是需要呃批评谴责的，因为。呃，这样的一个司机，呃，你必须在上车的时候，你要到处左看右看，尤其是还有一种情况就是这个孩子啊，他很小，他有的时候确实是你其实是看不见他的
1: 。对，是的，方老师，其实这个我们在实践中呀，这种案子还是见得屡见不鲜的。因为我职业这么多年，我发现，嗯，特别小孩的案子，好多时候其实也就是驾驶员的一个盲区造成的。在特别是大型的 SUV， 它前边你坐上驾驶位之后根本看不到小孩。如果蹲下之后，你根本看不到，因为我们有做过一些现场的模拟，的确是有视觉盲区。嗯，还有另外，本案的判决结果，其实好多网友会担心会有不良的示范效应啊之类的。嗯，我从网上也看到一些啊。首先，这种如果说用这种方法去偏保的话，操作性其实很不强，而且风险也极大，不可控因素太多了。那因为你想，我是以哪个角度去撞？我想把这人撞伤，还撞残，还撞死，这个力度把握是很难的。如果说有心术不正之人呀，为了咱们为了钱，违反这个道德底线和咱们最基本的人性，杀害自己的孩子，嗯，我觉得大家要相信法律的公正啊，天网恢恢，疏而不漏，一定会被我们办案机关查获的。这个手段是很难去达到一个完美的犯罪啊。在实际办案过程中，办案机关不会低估咱们人性的黑暗面，因为他会，我们会做一些各种假设，嗯，但是也不能去轻易去揣测咱们正常普通大众的一个心理。绝大多数孩子对子女的爱，甚至能超越生生死啊！我认为，他是世界上最伟大的、最无私的爱。大家现在其实讨论的最多的就是因为他可能触及到一个道德的风险。现在就是我是加害人，我又是一个受益人的那种角度，因此家长们
0: 一定要看护好自己的小孩孩子的监护人包括母亲其实也是难辞其咎的。好，在这里再一次感谢北京市元甲律师事务所交通事故专业律师李艳艳。